0: por la oportunidad de estar juntos, saludamos a toda la gente linda que nos sigue a través de las diversas plataformas de Cántico Nuevo, tanto en Cántico Nuevo, EP, en YouTube, SoundCloud y en iTunes, reciban este aplauso fraternal para ustedes, les amamos y les agradecemos por estar con nosotros en este tarde. Me encanta la Biblia porque cuando Jesús habla, Dios habla de manera práctica y hoy voy a retomar una serie de tres capítulos que vengo enseñando y predicando donde Jesús nos habla en relación a asuntos de la vida cotidiana y que el Señor le da siempre una aplicación práctica quisiera si son tan amables que fueran conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo Mateo capítulo 6 si son tan amables Mateo 6. Oye, hablando de diezmos, yo no puse los míos. <risa> Mire, ¿ya aprendió. Dijo la hermana: si no diezma, le van a salir ronchas. Es que han dado muy ronchudo últimamente <risa> la hermana. ay por favor, de una ahí se los das tú a tal. Ok. Mateo. Mateo, capítulo 6. Versículo 33. Hoy vamos a hablar acerca de la cabalidad cuando Jesús habla con relación a los juramentos. Retomamos este capítulo y dice, eh, Mateo, perdón le dije capítulo 6, es, es capítulo 5, Mateo 5.33 Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Si no cumplirás al Señor tus juramentos Pero yo os digo No juréis en ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran Rey Ni por tu cabeza jurarás Porque no puedes hacer blanco o negro Un solo cabello Pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Señor, gracias por tu bendición, por tu presencia, por la oportunidad de estar juntos, el privilegio de compartir tu palabra, pero también la responsabilidad que implica. Por eso ruego la asistencia, la gracia, la sabiduría la unción y el poder del Espíritu Santo para poder edificar a tu iglesia a todo el que nos escucha y cada persona pueda recibir una enseñanza práctica para aplicarla a su vida diaria Padre en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos y usted déle un aplauso al Señor y ocupe su lugar se buscan personas cabales ¿qué se busca? personas cabales ese es, ese es el tema estos tres capítulos nos hablan mucho de temas prácticos que a su vez reflejan el carácter Escuche, el carácter de los seguidores de Jesús Jesús está interesado que la gente que le ama y le sirva a él se distinga no solamente por lo que dice creer, o dice predicar, o cantar, sino por lo que vive. Porque hay coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Eso se llama cabalidad. Voltea al que está a su lado y dígale, se buscan personas cabales. Cabal es alguien que llena las medidas de lo que se espera. Eso es cabal. Cuando se pone una pesa, si es de un kilo, tiene que ser de un kilo. Litros de gasolina, de a litros, ahí en México. ¿no? Leche, que sea leche, que no sea leche con agua. O sea, eso es cabal. Que cumple Cumple las expectativas de lo que dice ser. Aplicado a la moral, simple y sencillamente se resume a aquel que cumple su palabra. Eso es cabal. Y Jesús nos enseña, cuando Él confronta a la sociedad hebrea, este asunto de los juramentos tan y cómo se presta la mentira para meterse como verdad. Aplicándolo a nuestro día vivimos en una sociedad cada vez más desconfiada Y lamentablemente cada vez más basada en la mentira, en la desinformación Por ejemplo mentiras de promesas no cumplidas por políticos Engaños de alguien que oferta un producto y no da lo que realmente ofrece El engaño por ejemplo de la pareja que hace un voto de fidelidad y, 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 y quiebra esos votos no cumpliendo su palabra de, de ser fiel y de negarse a todas las demás mujeres o hombres hasta que la muerte los separe engaño por ejemplo donde no se guarda la cabalidad también en hijos que defraudan la confianza de sus padres o padres que defraudan la confianza de sus hijos el engaño la desilusión incluso en el ámbito religioso, el ámbito religioso no es la excepción nosotros como iglesia se nos dispararon hace unos años lo que representaba las las uh, aseguranzas las aseguranzas para que eh, si alguien molestaba a un niño la iglesia tenía que estar protegida y se nos disparó eso por los escándalos que ha habido de abuso de menores en los Estados Unidos a través de la iglesia católica. Se dice que del, dos, del 50 al 2000 hubo, escuchen, hubo 40 mil casos registrados. Y por cada caso hubo cuatro que no se denunciaron. Usted sabe los escándalos ahora, no, 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 no. no Vayamos solamente rasgando las vestiduras También en la iglesia evangélica ha habido escándalos Ha habido engaños, ha habido defraudaciones Etcétera, etcétera La gente como que ya no cree solamente porque alguien diga Creo en Dios, soy religioso ¿Por qué? Porque ha habido falta de cabalidad La apostasía, esa está por demás comentarla Que es la mentira mezclada con el engaño lo que la Biblia llama la leche adulterada y esa es otra cosa que se puede ver en el contexto religioso un mensaje adulterado o cambiado de acuerdo a la esencia del mensaje bíblico. eso podríamos decir también que es falta de cabalidad a la hora de enseñar o de predicar Jesús nos dice en Mateo 24.4 que en los últimos días la maldad se iba a multiplicar y la mentira se iba a multiplicar de manera rampante. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, que iba a haber mentira a todo lo que da. Y Jesús confronta la sociedad a su tiempo. Y quiero hablar el punto número uno, Jesús y los juramentos. Son los juramentos en el tiempo de Jesús. Jesús les dice, también oyeron que se les dijo a sus antepasados, no faltes. A tu juramento. Sino cumple tus promesas al Señor. Pero yo os digo. No juren en ningún modo. Ni por el cielo. Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra. Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén. Porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza. Porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos. Se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí. Que sea realmente sí. Y cuando digan no. Que sea no cualquier cosa más de esto proviene del maligno dijo el Señor la sociedad hebrea enfrentaba una situación muy liviana con respecto a los juramentos y eso lo llevaba a tener falta de cabalidad por ejemplo el decálogo, los diez mandamientos en la ley tanto los diez mandamientos como la ley de Moisés la práctica de los juramentos se decía que no tenía que ser livianos Éxodo por ejemplo 27 dice No tomarás el nombre del Señor tu Dios ¿Qué? En mano Porque el Señor no dará por inocente Al que tome su nombre a la ligera Entonces Desde un principio Dios deseaba Que no hubiese necesidad Que sus hijos Tuviesen que usar un juramento Con el nombre de Dios Para enfatizar la verdad Sino que fuésemos personas que nuestras palabras tuvieran tal peso y respaldo por la conducta que nosotros vivimos y en la Biblia yo encuentro gente que sí fue insigne esa es la palabra por su manera de vivir por ejemplo la Biblia me dice del de profeta Samuel primera de Samuel 9.6 nos dice que nunca se dio una palabra de Samuel que no se cumpliese nunca lo que este hombre decía se cumplía. Escucha esto. Lo que Samuel decía se cumplía. La Biblia dice que era hombre insigne y era hombre insignio en dos sentidos. Número uno, número uno como profeta. Si este hombre decía algo que Dios lo decía, se cumplía a cabalidad. Por eso era respetado. Hoy en día cualquier Juan de los palotes se presenta como profeta. Y puede ser una sarta de mentiras. Y lo más tremendo es que la gente los sigue los apoya. ¿Aló? La Biblia decía que si alguien decía tal cosa que Dios le decía y no se cumplía, el tal era un falso profeta. Y el más tenía que morir apedreado. ¿Aló? Ahora me entiende usted porque yo soy No soy ligero en el español cuando hablamos de un profeta. Sabes que cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo un profeta me impuso las manos y Dios me habló al ministerio yo creo en lo genuino, yo creo que existe el ministerio del don profético el día de hoy pero también creo que no es correcto que movamos un árbol y caigan tres apóstoles y cuatro profetas ¿se ¿Sí me explico cómo? vamos a ver que si realmente hay cabalidad de lo que tú dices ser y lo que respalda tu vida Samuel también era un hombre cabal No solamente porque Dios le usaba Sino porque en su carácter como individuo Era un hombre de ley, de palabra Era un hombre cabal Lo que el hombre decía lo cumplía No había que andarlo buscando para que cumpliese sus promesas Era un hombre que lo que decía lo cumplía ¿Sabe? Los juramentos Hablando, hablando del lado uh, humano. Son muy diferentes a los del carácter divino. El hombre tenía que usar el nombre de Dios. Para, para decir que tenía que cumplir. Cuando la sociedad hebrea. Alguien decía. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Se tenía que cumplir lo que ellos estaban ofreciendo. O hablando. Tenían que cumplirlo. Pero cuando Dios jura a diferencia de nosotros como seres humanos No es que Dios necesite crédito Cuando Dios jura por su nombre no es que Dios necesite que le demos crédito a su palabra Sino que Dios nos está recordando que estamos tratando con el Dios de verdad Aunque vivimos en un mundo plagado por la mentira, por la superficialidad por la falacia, Dios es un Dios de verdad y en Él no hay mentiras, y en Él no hay tinieblas, y en Él no hay sombra de variación. Qué lindo es saber que el Señor nos dice en su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Yo lo creo. Qué lindo es saber que el Señor dice que por sus llanas nosotros somos sanados. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Yo lo creo. Qué lindo es saber que el Señor dice Que si alguno tiene falta de sabiduría Se la pida a Dios Y él ha firmado por su nombre Que Él no la va a dar Qué maravilloso que Dios cumple su promesa Qué maravilloso es saber también Que Dios me dice Traigan los dientes, la los ofrenda, la folia Y dice el Señor Y yo voy a hacer que sobreabunden vosotros Y, y que y sea multiplicado Y que sean tierra deseable Y voy a reprender el devorador Alguien diga Y qué maravilloso es saber que Dios lo promete 28 años casi 29 años caminando con Jesús y algo que le puedo decir Él es fiel en lo que promete, Él nunca falla Ahora algo que me llama a mí mucho la atención en Isaías 42 versículos 8 y 9 Dice el profeta he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas que salgan a la luz Dios dice lo que yo dije que iba a pasar se cumplió punto oiga que qué, qué bueno es tener como referencia La cabalidad de alguien para decir qué expectativas tengo yo de esta persona en el futuro si hablamos de Dios, escuche Si hablamos de Dios, lo que Dios ha dicho Lo ha cumplido, lo ha respaldado Puedo tener confianza En el Señor Pero déjeme le digo algo La cabalidad En el juramento Era tan importante En la costumbre hebrea Era tan importante Cumplirlo Aún a pesar de que la palabra dada nos causase perjuicio Lo repito La cabalidad de los hebreos A la hora de cumplir su palabra Era tan importante Era tanta su honorabilidad Y la importancia de su carácter Que aunque fuera en perjuicio de ellos Ellos Lo cumplían En el libro de jueces Capítulos 11 versículos 29 Al 39 se registra una historia De un general llamado Jefté Jefte iba a salir a la batalla y antes de salir a la batalla Jefte le dice al Señor, Señor dame victoria sobre mis enemigos y al regresar yo con la victoria te prometo Señor, juro, te prometo que lo que salga a recibirme te lo voy a ofrecer en holocausto era común que cuando uno iba llegando a la villa Lo primero que se encontrara era rebaños Estamos aquí, entonces está hablando lo mejor del rebaño Que me salga a recibir yo te lo voy a entregar Pero cuál sería la sorpresa que Jefté va a la guerra Y obtiene la victoria, Dios le da dio una victoria asombrosa Wow ¿Cuántas veces no, no, no hemos pedido al Señor y Dios nos da la victoria Y mucho más de lo que le pedimos estamos entrando Pero cuando Jefté vuelve de la batalla sale su hija única A recibirlo con danzas y pandero y cuando Jefté viene y que mira a su hija se acuerda de la promesa que él había Dicho a Dios lo que tú me dieres y me das La victoria quien salga a recibirme yo te Lo ofrezco a ti salió su hija a recibirlo Escuche es obvio que jefe enfrentó un Dilema porque iba a ser probada su cabalidad ante Dios y ante sus, sus subalternos, ante el ejército Este hombre había empeñado su palabra y ahora había Que cumplirla pero eso implicaba y representaba un Profundo dolor porque su hija había salido a recibirla Es obvio que Jefté no la iba a ofrecer y sacrificarla Literalmente pero una manera de ofrecerle su sacrificio a su hija en sacrificio al Señor era que ella se iba a quedar sin casar. Entonces su hija, cuando lo mira, mira a su padre llorando. Papá, ¿por qué lloras si has tenido la victoria, hija mía? Pero es que no sabes que hay victorias que tienen un sabor amargo. Porque yo empeñé mi palabra. Y le dije al Señor que yo le daba Lo que saliera a recibirme y tú has salido A recibirme La Biblia nos enseña Que aquella mujer le dijo Papá cumple tu palabra al Señor Solamente permíteme ir con mis Amigas y convivir porque Sé que mi vida va a cambiar Drásticamente Wow Cabalidad es obediencia Yo dije Cabalidad es obediencia y Samuel, Samuel le dijo estas palabras al Rey Saúl cuando el Rey Saúl no cumplió su palabra y se apresuró Y tuvo la osadía de ofrecer un sacrificio antes de la batalla porque se estaba desmembrando su ejército Y Samuel le había dicho voy a llegar ofrecemos el sacrificio y luego sales a la batalla pero Saúl tomó atribuciones que no le correspondían porque desde el punto de vista militar Saúl podría decir es que se me está yendo la gente está desertando y tú no llegas señores a veces Dios guarda silencio a veces Dios ah, en nuestra agenda se puede tardar a veces lo que está pasando aparentemente Dios no está en control pero Dios está en control Saúl come una, comete un acto arrebatado, una osadía. Y va al altar de Dios y ofrece una víctima en holocausto. Y cuando llega, Samuel le dice, Saúl, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué arrebato has tenido? Samuel, el pueblo desertaba, etcétera, etcétera. ¿sabe una cosa? este hombre salió a la batalla, tuvo la victoria porque esa es otra cosa, a veces aunque estamos haciendo las cosas de la forma equivocada el propósito principal se está cumpliendo pero no quiere decir que Dios nos esté aprobando, a veces usted y yo podemos tener victoria y no quiere decir que Dios esté aprobando nuestra conducta, vuelvo y lo repito no siempre que usted tenga Resultados positivos quiere decir que Dios esté contento con lo que usted y yo estamos haciendo Sabe algo que es sumamente importante mis queridos hermanos es que este hombre va y la orden era que tenía que acabar con todo el ejército de los amalecitas. Incluyendo al rey, pero le perdona la vida al rey. Y se trae lo más grueso del ganado. Y cuando Samuel escucha esto le dice. ¿Qué hiciste Saúl? ¿Qué hiciste? Número uno te apresuraste para ofrecer un sacrificio. Que a ti no te correspondía. Y número dos. No cumpliste. A cabalidad con lo que te comprometiste que ibas a hacer Y Saúl como buen cristiano del día de hoy le dijo Señor mira este no le dijo que el rey de Amalek Le pagó dinero para que lo dejara vivir le dijo el pueblo oyó y miró aquel ganado y dijimos qué desperdicio y lo trajimos para el pueblo y para consagrarlo a Jehová. Y el Señor le dice, no, 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 no. No me vengas ahora con que vas a dejar a Dios por Dios. Versión Luis Alba, 1971. Yo encuentro que a veces nosotros dejamos a Dios por Dios. Oye, hermano, estaba comprometido tal día para hacer tal cosa, sí. Pero sabe que vino la profeta Araña Diablos a la ciudad y me fui a verla. Hello, oiga usted tenía que estar ujiera aquí tal día, pero es que sabe que vino Marcos Witt y yo siento mucho a Dios cuando escucho a Marcos Witt. Hello, aunque no digan amén, digan aus porque al final del día estoy trayendo esto para ofrecerlo a mi Dios. Fíjate, Samuel, fíjate, fíjate, fíjate. Dios sabe hermano Y conoce mi corazón Que lo hice de todo corazón ¿Sabe qué le dice el profeta? ¿Sabe qué hace el profeta? ¿A qué te mandó Dios cabezón? Que acabaras con Amalek Agarra la espada El hombre de Dios Y en la presencia de Jehová Y de todo el pueblo Dice que destaza con la espada Al rey de Amalek Así se cumple hijo, Las órdenes del reino ¿Y sabes una cosa? Te has quitado el reino porque al Señor le, le place, le agrada, le ministra mucho más la obediencia que los sacrificios, obediencia es cabalidad, wow sabe por eso la Biblia nos dice que no nosotros siempre tenemos que entender que Dios nos pedirá la cabalidad, el compromiso, la obediencia por encima del sacrificio Déjeme le digo una cosa si algo yo miro en la iglesia es gente talentosa pero sin carácter Es que a mí Dios me usa, Dios me usa Dios tiene más prisa que seamos modelos de su carácter en casa Que de que sea buen predicador Es que mi talento, siento mi talento que me quema Y tu carácter está apagado Amen, I'm sorry but excuse me That's what I'm talking about Por eso la Biblia nos dice En Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 y 6 Que no hagamos promesas apresuradas o a la ligera no haga promesas apresuradas o a la ligera Dice cumple lo que prometes, mejor es que Prometas y no que prometas y no cumplas No dejes que tu boca te haga pecar ni Digas delante del ángel que fue ignorancia Porque harás que se enoje a causa de tu Voz y que destruya la obra de tus manos Wow. Dios aprecia mucho la honorabilidad y la cabalidad de sus siervos. Aunque no resulte en perjuicio. Dios lo valora mucho. Mire un día Herodes. La hija de Herodías le danzó la danza del vientre. Y Herodes estaba medio alegre. Y le danzó y le gustó tanto. Y se paró medio ebrio Herodes y dijo Me encantó tanto tu performance Que lo que tú me pidas te voy a dar Si me pides la mitad del reino te la voy a dar Y le dijo la mamá ya sé que le vamos a pedir Mira Herodes y yo estamos en adulterio Y hay un predicador que ahorita lo tiene preso Pero que nos da mucha lata Se llama Juan el Bautista Siempre le está diciendo No es lícito tener la mujer de tu hermano por esposa Así es que dile que te traigan una charola de plata La cabeza de Juan el Bautista Y cuando la niña viene aconsejada por su madre Y le dice pues sí, no, no, no quiero que me la mitad del reino Nomás dame la cabeza de Juan el Bautista Uf. Herodes entra en un problema Porque por un lado sabía Que el pueblo tenía a Juan el Bautista por profeta Pero por otro lado había dado su palabra wow Moraleja no haga promesas Cuando está muy contento No tome decisiones Aló Por mucho que le hagan la danza del vientre ah, Malvadas Cuántas hacen la danza del vientre al viejo No haga porque lo van a Despelucar como a Sansón Tampoco haga decisiones cuando está muy enojado Ni muy triste Hay que hacer decisiones Cuando vamos a dar la palabra Hay que hacerlo en un contexto tranquilo Porque después hacemos votos a la ligera Y no lo cumplimos Estamos aquí Diga conmigo estamos hablando de cabalidad Para los que se están conectando apenas Estamos hablando de cabalidad Escuche Cómo eran los juramentos dentro de de la sociedad hebrea Los hebreos decían Juro por el templo Juro por la ciudad De Jerusalén Juro por mi cabeza Y ellos lo hacían así porque era una, un tecnicismo De hacer un juramento Y no cumplirlo Porque solamente no estaban mencionando El nombre de Dios Pero Jesús les dice eh, 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 No hagan un juego de palabras Jerusalén es la ciudad del gran rey escuche el templo es el templo de Dios la tierra es el Estrado de sus pies en otras palabras señores no pueden dejar a Dios fuera aunque no digan el Nombre de Dios estamos aquí Jesús está confrontando una sociedad malformada entre lo religioso y y ciertas deficiencias del carácter Que a nivel cultural se habían asentado Pero vamos a aplicarlo a nuestro contexto Cuando nosotros actuamos así Cuando usamos el nombre de Dios a la ligera Cuando argumentamos lo divino Para justificar lo malo Y sabemos en el fondo Que somos mentirosos La gran pregunta es Habrá aquí algún mentiroso, no creo, habrá, aquí no, aquí no hay, aquí todos los que le prometieron el 31 de diciembre Dijeron Señor voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a evangelizar, ahora sí ya no voy a andar robándome los diezmos Señor ya no le voy a escupir el guisado a mi Suegra Señor, ya no Hello. Escuche Lo que el Señor nos está diciendo es que no Puede haber juramentos a media, les está Diciendo a los judíos y nos lo está Diciendo a nosotros, Jesús dijo que no Podían hacer ambigüedades del lenguaje Como arte de evadir los juramentos, no Podían hacerlo, no puedo dejar a Dios Fuera yo he oído gente que me dice no, no llámeme la atención De lo que hago allá adentro, acá afuera yo soy yo ah, O sea que usted cuando entra aquí al parking se pone Christian mode Allá afuera es un diablo pero aquí adentro en cuanto Entra Christian mode No en tus negocios se tiene que mirar que eres cristiano. En tu orden de prioridades se tiene que apreciar que tú practicas la piedad. Hello. Allá afuera es donde Jesús que quiere que se vea, porque aquí adentro hasta el más calvo se hace trenzas. Aquí adentro el más chimuelo más cafierro. Y aquí adentro el más zambo camina por la cuerda floja. Que adentro es fácil y a unos así ni así son pero por los que sí son por los que le hacen ahí al Mapache, aló, ay oh, qué calorón me, me encanta Jesús denle un aplauso a Jesús, anímenlo a Jesús, él nos está Hablando si esto fuera miren si esto fuera la misa yo nomás diría esta frase esta es palabra de Dios y todos dirían te adoramos Señor, pero ahorita me están mirando con ojos de pistola, enójese con Dios no conmigo. El principio que Jesús establece es muy claro, no podemos incluir a Dios solamente en unos casos, simplemente a Dios no podemos excluirlo de ningún asunto de nuestra vida, Él está presente en todo. Dice la, tradic la tradición hebrea que cuando José, José, porque carácter es lo que somos donde nadie nos ve. ¿Mm? Cuando agarra el Facebook, diga, carácter es lo que soy, lo que veo, donde nadie me ve. Haz ¿Mm? un nombre. Escuche. Nadie había mirado estaba José solo, José estaba entre los 30, 33 años en su mero mole el muchacho, en sus meros jugos Simpático y Mrs. Potifar no estaba de mal ver, era una mujer que le habían dado una buena inversión Si Mrs. Potifar estuviera aquí ya le hubieran puesto un frente nuevo, buenas defensas y coraza los que tienen oído para oír. Oiga. Entonces a esta señora se le antojaba y decía, "Cuándo me aviento ese mango." Por eso se le da larga la historia cuando ya se queda sola con él y que ella le dice, "Mira nomás de lo que te estás perdiendo." "Qué, pero le pones a este mole, Juan?" Y dice la tradición hebrea no del mole eso lo puse yo Dice la tradición hebrea que ella se quitó su manto Y tapó uno de los ídolos egipcios y les dijo mira Apis di Horus nos ve nadie nos ve Y José le dijo pero Dios sí nos ve ¿Sabes qué? No está papá, no está mamá, no está mi hermano mayor Rubén, no está nadie, estamos solos, todo está presta, la ocasión hace al ladrón Pero este hombre dijo yo soy cabal donde nadie me ve, ¿Aló? dijo una hermana, hermano está orando y Dios escuchó mi oración ¿Por qué hermana? Porque me encontré un monedero hermano, Traía 300 dólares Traía ID hermana la bolsa Sí, entonces Dios no le está dando eso Devuélvalo Pero nadie me vio pastor Sí, también a te mira Cuando haces focha en la declaración de impuestos A su nombre Wow. ¿Sabe? Punto número dos. Al cristiano le debe distinguir una cabalidad. Hay cabalidad en el cristiano. Alguien dígame. Anoche, no antenoche, no sé qué día estamos viendo. A Tere le gusta mucho ver el exatlón. ¿si se llama, exatlón. ¿Sí? ¿Cuántos lo han mirado ese programa? En las, en las semifinales Quedó un muchacho que se llama Daer Y Daer tenía varias Sí, sí el piernudo ese, 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 ese no pudo. Pecadoras Comenzando con la pastora Entonces Daer Tenía dos medallas para salvarse De una eliminación ante su contrincante y no las quiso usar y perdió y terminó siendo eliminado Daer Y le dice el conductor del programa le dice oye no entiendo ¿Por qué no usaste esas dos medallas que te podían haber salvado? Es más tú oíste que uno de tus contrincantes dijo por mis hijos yo las hubiera usado Y él dijo precisamente por mis hijos no la usé porque yo le dije a mi equipo que si yo ganaba quería ganar por mi esfuerzo Y no por una medalla Así es que qué vas a hacer con estas dos medallas Me las voy a llevar a mi casa Y se la voy a dar una a mi hijo y a mi hija Y que recuerden que su papá Es un hombre de palabra Aunque las circunstancias no pinten difícil Dice la Biblia vive el justo en su integridad Y sus hijos son llamados bienaventurados Después de él Si ¿Sí me está entendiendo ¿Sabe qué yo quiero como pastor? Yo quiero que el día de mañana Mis hijos no se apelliden de avergonzarse a Alba ¿Está entendiendo? Porque hay aquí hijos que Ah tu papá es el que hizo esto y esto No sé si me está entendiendo Cabal Yo dije cabal Ha habido gente que se ha ido Porque yo he tenido que ser cabal Sorry, but excuse me. El que me llamó es el que me ha sostenido. Él honra, honra la integridad y la cabalidad. Nunca he necesitado de ningún padrino. Mi jefe es el judío más rico de todo el mundo. Se llama Jesús. Somos llamados nosotros a entender lo siguiente ser Imitadores de Dios como hijos amados Porque la cabalidad escuche nos muestra Hacer modelos del carácter de Cristo La gente no cree a mí alguien puede Venirme y decir hermano mire Dios me usa Uf, Usted verá cómo Dios me usa Dijo un hermano Dios me usa de tal manera Que me doy miedo Sí, mire, pastor. Yo voy entrando a Walmart. Estoy tan ungido que se me abren las puertas. Los semáforos tres verde. Me doy miedo. Me profetizo solo. Vamos a ver cómo Dios te usa obedeciendo. Vamos a ver cómo Dios te usa diezmando. Vamos a, es que les gusta, a veces nos gusta todo, la, todo lo que es emoción y cuento Pero carácter, ahí es donde batallamos Escuche, la cabalidad y la integridad del cristiano al prometer algo Siempre debe, deberán distinguirlo ante un mundo carente de integridad Cuando un cristiano vive en integridad su palabra siempre será considerada veraz Sabe cómo llamaban al doctor Billy Graham En este país, en este país No hay un solo cardenal, rabino Monje budista que sea tan respetado Como el doctor Billy Graham Que este año pasó a la presencia del Señor ¿Sabe cuál era uno de los nombres Que le decían a Billy Graham Mr. Integrity, Señor Integridad porque en un determinado momento vinieron y le dijeron, oye usted es tan famoso, ha predicado a millones de gente, América entera lo quiere. Usted es como el papa de los protestantes. ¿No le gustaría ser senador por el partido republicano? Y dijo, no, no, no. ¿Cuánto dura ser senador? Es más, ¿cuánto dura ser presidente? No, yo tengo un llamado. Pero mire y va a ganar tanto. No me interesa, sea demócrata o sea republicano, el reino de los cielos está por encima de eso. Soy llamado a ser fiel aunque tal vez no tenga una vida tan holgada como la tuviera un político Pero quiero ir y poner mi, 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 mi cabeza en la almohada y tener descanso Porque no tengo nada de que avergonzarme Si algo nos falta es cabalidad, si algo nos falta es integridad, si algo nos falta es honrar y tener coherencia Entre lo que cantamos y decimos creer y lo que vivimos El testimonio coherente del cristiano siempre va a impactar al mundo Escucha esto, siempre va a impactar, al mundo lo que le va a impactar no solamente es que le hables Es lo que tú vives, lo que tú haces, tu orden de prioridades eso es lo que les va a impactar Que tú cumples Lo que tú crees Sabe Creo que ese es el problema que nosotros Tenemos El impacto de la iglesia del primer mundo No tenían Facebook, Instagram o Twitter O, o, o los medios que ahora tenemos Pero hubo un impacto Y el impacto era Mirad cuánto se aman Nadie decía ser suyo Lo que poseía Se despojaban por atender a otro Wow era un impacto tan tremendo que causó el cristianismo del primer siglo Que la gente decía mirad cómo se aman esta gente lo que dice lo hace Sin embargo nosotros hoy como dijo Cantinflas en su discurso ante la ONU Cambiamos el evangelio armados los unos contra los otros En lugar de amados dicho sea de paso eh yo le voy más a Cantiblas para predicador que a muchos profetas que andan el día de hoy por ahí. Créanmelo. Yo oigo a Cantiblas y me van a decir amén. Y hay otros locos ahí que ¿Qué tal ese loco? Soy intolerante. Perdóneme, pero yo soy intolerante a es todo ese tipo de circo que nomás hablan, pero no hacen. Escuche. ¿Por qué batallamos nosotros para ser cabales amados? Es la pregunta y me incluyo ¿Por qué batallamos para ser cabales? ¿Sabe por qué batallamos? Porque no conocemos bien el plan de Dios Porque si conociéramos el plan de Dios seríamos personas de fe Porque sabríamos que con Cristo no vas a la quimera Con Cristo siempre vas a la segura y la falta de fe nos lleva a tener una actitud egoísta Y la actitud egoísta me hace pensar solamente en mí Y no en los intereses de, de Dios ¿Sabe por qué la iglesia no avanza? Porque está llena de gente egoísta Lo voy a decir otra vez más ¿Sabe por qué a veces no avanza el evangelio? Porque está lleno de gente que no es sensible y No carga la cruz y es egoísta por eso ni tu familia te cree que eres Cristiano ¿Por qué? Porque no cargamos la cruz Quiero terminar con esto La Biblia me enseña Un caso de falta De cabalidad que fue juzgada Por el Espíritu Santo En el principio de la iglesia La historia se encuentra en Hechos capítulo 5 1 al 11, la historia de Ananías Y Zafira Cuando la iglesia comienza hermano Era tal el de amor que los que tenían más escuche traían y ponían grandes cantidades para que se diese de Comer a los huérfanos y a las viudas, a los huérfanos y a las viudas se dice que en la persecución del primer siglo de Nerón vino un prefecto romano y entró a una iglesia y le dijo le dijo a uno de los diáconos le dijo te exijo que me muestres los tesoros de esta iglesia le dijo con mucho gusto y lo llevó donde estaban los huérfanos las viudas los enfermos de los que cuidaban y la gente necesitada le dijo ellos son nuestros tesoros wow. había tal amor en ese contexto Dice que una pareja llamado Ananías y Zafira les llegó al Incantex. Es que yo tengo que por eso en un contexto que entiendan, Edwin. O sea que ellos dijeron: Mira, vamos a orar que se venda esto. Y si se vende, no, hombre, tanto se lo damos al Señor. Y que creen, hermano, que se vendió. Y ya, cuando vieron tantas monedas brillantes, así tan bonitas. Viejo Yo nomás estaba jugando viejo, A poco si sí, sí me creíste Viejo que, que No yo no estoy tan cristiana Viejo hombre Ay, ay poco a poco Dios nos va a ir tratando con nosotros Despojarnos de y darle a Dios Y dice en la Biblia Que esta parejita Que primero le dijo una cosa a Dios Y luego después le salió con que no Vinieron y No dieron lo que le había dicho ellos a Dios Porque nadie los obligaba Ellos solo, cuando se trata de ofrendar O de diezmar, escuche Tiene que ser de nosotros Cuando se trata de despojarnos de algo para ayudar a alguien Tiene que ser algo que nace de nosotros Nadie te tiene que obligar Por eso yo no creo En esos que dicen que Casi le torcen la mano a la gente para que de, Yo no creo en eso, eso no sirve Eso no bendice ni al que lo da Cuando usted da tiene que hacerlo por convicción Porque Dios ama al dador no lo haga por tristeza, no lo haga por necesidad Entonces estos vinieron Y dieron solamente una parte Así como hay muchos que agarran el sobre Y ni siquiera dan el diez Está fuerte esto eh? Escuchen esto Entonces vienen y lo dan Muy, muy contentos ¿Verdad? Está lo que prometimos, Pedrito, Pedrito, Juanito, y los demás apóstoles. Mire, porque amamos mucho al Señor. Aquí está, y entonces de repente se pone Pedro. Porque el Espíritu Santo le enseña que ese hombre está faltando a su palabra, que no está haciendo cabal y que le está queriendo mentir, no a ellos, sino a Dios. Entonces le dice: ¿Por qué quisiste mentir al Espíritu Santo? Si él no te pidió ni te obligó, tú mismo determinaste. ¿Sabes una cosa? Adiós. Como dice Cash Luna, chao, pum y cayó, pero cayó muerto. Imagínese una unción de esa. A ver, todos los que no digan chao, chao, chao. Qué calorón. Cayó muerto. Lo mató el Espíritu Santo. Escuche. El que nos llena y que nos hace bien Ese lo mató De eso no hablamos los pentecostales Pero el Espíritu Santo lo mató Y al ratito no llegaba Y no llegaba el viejo y habían quedado de acuerdo Que se iban a ir de vacaciones Y que pues no llega mi viejo Hombre, fue a la iglesia a ver Y oiga Pedrito no ha mirado a mi viejo oh, Ven para acá buena mujer Chao Cae muerta la mujer Dice van entrando los que fueron a Enterrar a tu esposo y te van a enterrar también a ti Chao, adiós Cayó muerta Esos casos están ahí La Biblia, la pregunta es ¿Por qué hoy Señor no hace lo mismo hermano? ¿Por qué no hace lo mismo? Porque nos quedamos en iglesia Nos habla que para Dios es de suma Importancia la cabalidad Porque la cabalidad Describe mi carácter y mi carácter Muestra lo que realmente Dios está en mi vida Si no solamente soy un religioso Terminamos con esto La falta de coherencia Entre lo que Decimos y hacemos Está dañando el testimonio cristiano Escuche. Una de las inconformidades de Gandhi Gandhi Mahatma Gandhi el libertador de la India es que este hombre Conocía el Nuevo Testamento escuchó grandes predicadores estuvo dentro de cultos cristianos Gandhi pero Gandhi decía Cristo he is Awesome. Él es asombroso, maravilloso No tengo problema con Cristo El problema es que ustedes dicen y cantan una cosa el domingo Y viven otra porque son crueles con los indios Hablan del amor del buen samaritano Y son crueles con sus empleados indios Son malos Y Gandhi dijo estas palabras estas palabras que a veces nos las escupen Nuestros compañeros de trabajo o nuestra familia Estas palabras Cristo sí Ser cristiano como tú No, eso fue lo que dijo Gandhi Amados hermanos Creo que Dios Nos está llamando a nosotros A que hagamos un replanteamiento Si realmente nosotros somos Gente cabal, porque si algo Va a tocar Dios, la vida de la gente Que nos rodea, dependerá mucho De nuestra vida cabalidad